0: Poštovani slušaoci, dobro veče. U narednih pola sata u emisiji Naši u svetu čućate koje su poruke upućene sa sastanka poslovnog saveta dijaspore koji je održan u Privrednoj komori Srbije. Sa nama će biti i predsednica udruženja Srba Ivo Andrić u Rogalandu Sanja Jovanović Lazarević. Predstaviće našu zajednicu u Norveškoj i plan rada udruženja u narednom periodu. Са вама су већерас за Тонским пултом Данијел Стојановић, а пред микрофоном Горан Павловић. Naši državljani koji rade i borave u ratom zahvaćenom Izraelu evakuišu se iz te zemlje letovima Air Srbije. Ta kompanija je imala dnevno četiri redovna leta i dva dodatna, specijalizowana za naše državljane koji su želeli da se vrate u Srbiju. Do sada se iz Izraela vratilo oko 700 naših državljana, a evakuacija iz Tel Aviva se nastavlja u dogovoru sa predstavnicima naše ambasade u Izraelu. Jedan od najznačajnijih dogđaja koji je okupio predstavnike Matice i Dijaspore je nedavno održan skupu Privrednoj komori Srbije, prvi sastanak Poslovnog saveta Dijaspore. Zarad čvršćeg povezivanja srpskih zajednica u Dijaspori sa institucijama i privredom u Srbiji oforomljen je novi saziv Poslovnog saveta. Cilj je da se Dijaspori olakša ulaganje u Srbiji kao i da se ovdašnjim preduzećima i lokalnim zajednicama otvore nove prilike u inostranstvu. Nova strategija bi trebalo da bude vodilja poslovnog saveta u naredne 4 godine i da obezbedi redovne susrete naših poslovnih ljudi iz Srbije i diaspore. U radu skupa su učestvovali predstavnice naših privrednika iz više evropskih zemalja, predstavnice Švajcarske razvojne agencije i UNDP-a u Srbiji, kao i predstavnice državnih institucija i lokalnih zajednica. Ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za diasporu, Đorđe Milićević je ukazao na više važnih mogućnosti koje stoje i pred i pred Maticom.
1: Naš prioritetan cilj je da jačamo postojiće i stvaramo još čvršće veze, kao što sam rekao, između Matice i naših sunarodnika koji žive van Srbije, da sagledamo šta je to što su potrebe diaspore, a tu pre svega mislim na jezik, kulturu, istoriju, identitet, tradiciju, ako toga nema, a to su simboli jednog naroda, onda nema našeg naroda u toj državi. Naravno, ekonomsko povezivanje i naravno, akademska zajednica. Ovde ima posla za sva ministarstva i za brojne institucije, kada govorimo o odnosu Srbije sa Dijasporom, za brojne institucije unutar Republike Srbije. U mnogo država sam bio i u regionu, Evropi, svetu, razgovarao sa našim sunarodnicima. Radio na tome da umrežimo što veći broj udruženja i relevantnih organizacija. Razgovarao sa velikim brojem naših privrednika. Razgovarao sa predstavnicima akademske zajednice koji su veoma važni. Osmislili smo programe koji su usmereni ka mladim ljudima. Organizovali kampove u Srbiji, doveli pet hiljada naših mališana iz dijaspore ovde u Srbiju, jer smo želeli njihovom srcu da približimo Srbiju i da onog trenutka kada završe srednje škole, kada završe fakultete, razmišljaju da se vrate u Srbiju i da svoje znanje i iskustvo upotrebe ovde u Srbiji. Dakle, ne postoji u ovom trenutku ono nepoverenje koje je postojalo između Srbije iz dijaspore pre 10 i više godina. I recimo konkretno u Nemačkoj je bio jedan sličan biznis, biznis forum na temu informacijono-komunikacijonih tehnologija Gde su naši profesionalci i stručnjaci iz Novog Sada imali priliku da se povežu sa nemačkim kompanijama da predstave svoje potencijale i koliko sam dobio informaciju od predstavnika konzulata potpisana su tri ugovora. E to je ono što mi želimo. Ta tri ugovora će značiti preko 200 novih radnih mesta. Ja smatram da je izuzetno važan i značajan skup koji se tiče pre svega budućnosti Srbije u nastavku u smislu uh, napredka ekonomskog rasta, novog zapošljavanja, novih investicija i želim da zahvalim Privrednoj komori Srbije, želim da zahvalim partnerima uh, šve, Švajcarskoj agenciji za razvoj i naravno UNDP-u. Cilje ekonomsko Dakle, da na pravi način sagledamo šta su to potencijali naše diaspore. Potencijali diaspora, diaspora razbolaže i kada je reč o finansijskom, ali i kada je reč o... Ljudskom kapitalu ekonomsko povezivanje, da povežemo naše uspešne privrednike iz Srbije sa našim uspešnim privrednicima u Dijaspori, sa njihovim poslovnim partnerima, ali da povežemo i lokalne samouprave, da lokalne samouprave budu u prilici da na investicijonim konferencijama van Srbije predstave svoje potencijale i zainteresuju interes, za potencijalne investitore da ulažu u Srbiju. Nije dobro da dijasporu sagledavamo samo kao velike humanitarce i da ih se setimo onda kada je potrebna humanitarna pomoć. Hajde da od tih velikih humanitaraca napravimo velike investitore.
0: Novi saziv Poslovnog saveta Dijaspore će imati 50 članova, a većinu će činiti predstavnici Dijaspore iz poslovne i naučne zajednice. Evo što je na skupu u Beogradu o investicijonim namerama Dijaspore rekao Stojan Stevanović, predsednik udruženja Srpskih privrednika u Švajcarskoj. Sa njim je razgovarala Ružica Zorkić-Radičević, urednica emisije Večeras zajedno, Radio
2: Beograda 1. Pa evo, posled... Tehnička umadata poslovne diaspore, da kažem, nakon od 2017. godine, evo, ja mislim da ovo prvi pokuša da se ponovo formira poslovna diaspora, što znači i svake zemlje da je bilo dva do tri predstavnika, kao što je prije bilo 2012. i 2013. i nadam se da će to uspjeti da će ponovo poslovna dijaspora zasjedati jednom u dva puta godišnje i u matici i jednom u kako bi sagledali sve potencijalne ulaganja odnosno, tačne investicije u dijasporu, odnosno u Maticu, što je i cilj ovoga svega. Kako je situacija u Švajcarskoj i kako naši privrednici gledaju na Maticu? Pa gledajte, privrednici u Švajcarskoj rade, mi imamo 3000 ovaj, privrednika u Švajcarskoj, srpski privrednika, ja pričamo o tome, u Švajcarskoj u različitim branžama, ovaj, naravno, ja još jednom ponavljam, imamo danas pametnu dijasporu, znači, diaspora više nije 70-te, 70. godine to su naše djeca koje su fakultetski obrazovane, koje imaju svoje firme koji e, ja ponovo kažem nažalost za da oni nemaju puno interesa da, da, da idu u ta udruženja, oni već su već okupirani švajcarskim svojim kao i svakoj zemlji, ali evo ovaj, gledamo na to da zaista budu i da uđu u naša udruženja da pomažu matrici, al diaspora je velika, mi ne znamo tačan broj, nažalost nemam statistiku ni bazu podataka, diaspora pričamo od 3 do 5 miliona ali u svakom slučaju velike izmigracije svaki dan veće i veće i nažalost ali evo gledamo da zaista pomognemo koliko toliko matice, a poslovni savjet i Aspore je jedna od, od ključnih situacija kako, kako su sjesti sa, sa prirodnim komorama, da, da li to bilo Srbije, Vojvodine ili Republike Srpske sjesti s imaju razmotriti sve uslove za ulaganje naravno su da pomognu i da daju sve savjetu koliko želi neko da investira u ovom zemlju.
0: Predstavnici privredne komore Srbije su egzatnim podacima o radu platforme LinkUp, do sada glavnog šta privrednika iz Dijaspore, ukazali na to kolika je ovakva vrsta saradnje prilika za privrednike, bez obzira na to gde rade. Istakli su i ulogu i značaj mogućnosti prenošenja znanja i iskustava, a baš to je i cilj naših privrednika u Austriji, rekao je na prvom sastanku novog saziva Poslovnog saveta Dijaspore Borislav Kapetanović, jedan od osnivača kluba Srpskih privrednika Ustrije. U
4: Mislim da je stvorena jedna pozitivnija klima, dobre saradnje diaspore sa matričnom državom. Moje iskustvo govori sobodom da sam učestvao i jednom projektu Link Up 2 Srbija koja upravo se bavila tom temom povezivanja mentore stanja, pražanja partnera firmi i naravno investicija, investicija, u Srbiji i mislim da posle toga posle tih konferencija u u Beču, u Peču, i u je dat jasan signal iz privredne komore Srbije da je idemo reorganizaciju, vidim drugim odnosom a, na neki način možda stvoren je jedan stepen većeg povjerenja diaspore prema institucijama Republike Srbije, što je svakako u nekom prethodnom periodu bio jedan od, od problema. Mislim da je ispremnost i komore i vlade na, jedan, na jednom drugom stepenu uleva snagu i povjerenje da će diaspora i više i investirati u Srbiju i da će firme iz Srbije imati sigurne partnere za poslovnu saradnju što se tiče dijasporu. Mi smo se nekako više bavili malim i srednjim preduzećima i nekako će to biti i cilj kluba privrednika u Austriji da upravo nađe partnere za tu vrstu ulagača i privrednika koji želi da sarađuje nekom ajde da kaže mali i srednji preduzećima, mada su i taj mala srednja preduzeća nekako ozbiljne firme, tako da smo imali vrlo Vrlo dobre i konkretne rezultate u poslednju godinu dana gdje su određene firme iz dijaspore učrvali u dijelu razvoja, recimo proizvodnje, mentorisanju firmi, na koji način, tačno, na koji način mogu da prilagodaju svoje proizvode iz rade i sfera, ako govorimo o Evropskoj uniji i to je ono što su i na neki način naši ljudi shvatili da određene proizvode koji nekako prolaze na našem tržištu ili istočnom tržištu da uz neke uh, rekonstrukcije, ako tako mogu reći, uh, mogu lakše naći tržište uh, u Zapadnom Evropu.
1: Granice ne postoje u mislima Brižnih.
0: Emisija Naši u svetu. Priča o sunarodnicima širom sveta vodi nas sada u Norvešku, gde postoji brojna srpska diaspora koja je okupljena u mnogim udruženjima i savezima. Jedno od aktivnijih udruženja čiji rad pratimo je Ivo Andrić u Rogalandu, kojim predsedava Sanja Jovanović-Lazarević. Ona je sa nama na telefonskoj liniji. Želim vam dobrodošlicu u emisiju Naši u svetu Radio Novog Sada.
3: Hvala vam mnogo na pozivu. Na i zadovoljstvo mi ponovo biti vaš gost.
0: Sanja, prošlo je leto i sezona godišnjih odmora. Verujem da su mnogi sunarodnici bili u poseti rodnom kraju. Kako je proteklo leto u vašem udruženju? Da li je bilo nekih sadržaja ili ste bili na kolektivnom odmoru?
3: Pa za nas radne aktivnosti u prvom jeli, semestru godine završavaju obično početkom juna. Tako je bilo i ove godine. 11. juna smo obilježili Devetu, devetu godišnicu jel, od osnimanja udruženja, slavu udruženja i kraju školske godine sa bogatim programom koji su organizovali članovi našeg udruženja, upravni odbor i najvećim dijelom nastavnice dopunske škole srpskog i, i nastavnica predškolskog a, našeg udruženja. Također imali smo goste i kut božuri iz Jeshima i posle toga smo Sa svojim poradicima i prijateljima, jeli uživali svi na zasluženom godišnjem odmoru. Upravni odbor ipak spremao malo program koji sada ostvarujemo na, na jesen i zimu, tako da pokušavamo naći ravnotežu u svemu.
0: Naša udruženja širom sveta organizuju razne kulturne i zabavne događaje u kojima se promoviše i jezik i istorija Srbije. Koliko sam razumeo iz razgovora sa dijasporom sa mnogih kontinenata, nekako se najviše pažnje posvećuje najviše kako bi u sredini u inostranstvu se pocetili svog porekla i vaše udruženje rado organizuje programe za decu. Jedna od tih je i akcija Hvala Vuku za Azbuku. Možete li nam pojasniti kako ste organizovali taj program i u kojim delovima Norveške?
3: Naravno. Predstava Hvala Vuko Zazbu koja je organizovana preko Saveza srpskih udruženja u Norveškoj. Tako dakle, da je gostovala u šest gradova zajedno sa našim jeli u Fredrikstadu, Dramenu, Tronsbergu, Oslu i Eshemu zajedno sa našim jeli Stavangerom i bilo je veoma posjećeno. Na da ovakve mislim da su veoma bitne jer naše djeca nisu okružena nažalost svakodnevno našim pismom. Tako dakle, da im na ovaj zabavan i prihvatljiv njima prihvatljiv na Znači, želimo približiti ljepote našeg pisma i samim tim jeli, da sačuvamo našu tradiciju iako smo daleko od naših domova.
0: Povod za ovo vaše gostovanje u našoj emisiji ovog puta je i novi program, gostujuća predstava koju organizujete za naše ljude koji su na privremenom radu u Norveškoj. Kakav je repertoar u planu i u kojim terminima sanja?
3: Jako smo uzbuđeni svi što ćemo ugostiti ovaj mjesec, cijeli fantastični glumački tri Olgu Odanović, Miloša Đorđevića i Sanju Knežević u fantastičnoj komediji Bračnoj prevrtlici. Predstava će se igrati 28. oktobra u Požgrunu, gdje organizuje naše bratsko odruženje Srpska Kruna. U Stavangeru će predstav igrati 29. oktobra u organizaciji našeg odruženja i nadam se da će naša zajednica uživati u njoj. Želim i ovom prilikom da pozorim sve jeli, u oba ova grada da što prije kupe kartu, jer su sale, teste, broj mjesta u salama je ograničen.
0: Naša diaspora koja u svetu radi u mnogim zemljama vremenom se svojim navikama prilagođava sredini u kojoj se nalazi, učenje stranog jezika i kulture sredine u kojoj se radi svakako ima i te svoje neke benefite jer omogućava napredovanje u karijeri recimo i bolji status kroz vreme. Šta je u tom smislu izazov za naše ljude u Norveškoj, Sanja? Koje su specifičnosti tamošnje populacije po vašem vidjenju?
3: da ste postavili jedno veoma da kažem i važno pitanje za, za sve nas iz za naše ljude ovdje u Norveškoj. Norveška sama i jeli grad Stavanger gdje mi živimo nudi velike prednosti uključujući visok standard života i odlične uslove rada. Međutim prilagođavanje jeli lokalnom načinu života, kulturi, a da ne zanemarimo i klimu koja pa hladno je eli dosta vjetrovito i kišovito da da tako kažem često predstavlja izazove za naše sunaređnike norvežani su sa druge strane poznati jeli, po svojoj negdje da kažem direktnosti ali i inkluzivnosti veliki su možda da kažem tako i individualisti i i ljudi jasne granice i rutina pa ponekad te kulturološke norme jeli, koje važe ovdje mogu izgledati drugačije nego što smo mi navikli u Srbiji, pa se to može tumačiti kao nedostatak topline. Međutim, ako, ako se poštuju jeli, ta njihova pravila ka, po kojim oni žive, a, u Norvežanima možemo naći vrlo vrlo velike prijatelje. Jeli. Pored toga, norveški, jeste, norveški jezik jeli, jeste veliki izazov za naše ljude, naročito veliki broj dijale kata i ostalo. Uh, sa druge strane, uh, većina govori engleski, uh, tako da 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 je sa te strane olakšano je li našim ljudima međutim je li poznavanje norveškog jezika može biti presudno za sticanje dubljeg razumijevanja kulture integracije u društvo i ostalo i naše udruženje e, nudi us, uskoro ćemo krenuti sa besplatnim časovima norveškog za naše članove tako da mi zaista Pokušavamo da pomognemo našim ljudima koji dođu ovdje da se što priintegrišu u društvo.
0: Drago mi je čuti da se prosto prilagođavate potrebama tržišta na kojem ste se dobrovoljno opredelili da živite i radite. Sa kojim se još izazovima susreće naša zajednica u Norveškoj, poštovani slušalci, pričat ćemo i u nastavku emisije sa predsednicom udruženja Srba Ivo Andrić u Rogalandu. Nakon kraće pauze, ostanite uz nas. Tim putem u oba smera. Emisija Naši u svetu. Kako se u Norveškoj snalazi naša zajednica na privremenom radu u toj zemlji, razgovaramo sa Sanjom Jovanović-Lazarević, predsednicom udruženja Srba Ivo Andrić u Rogalandu. Sanja, kako funkcioniše Savez Srba u Norveškoj i koje prednosti nudi našim ljudima koji se u okviru udruženja nađu i u Savezima? Znamo da udruživanje generalno ima svoje prednosti u svim segmentima života.
3: Savjet Srba, to jeste srpskih odroženja u Norveškoj postoji već pa, preko nekih deset godina. i a, Ima jednom, sedm, osim a, članica, talnih članica. I veoma je bitno za funkcionisanje svakog našeg udruženja jer naše udruženje da kažem tako radi na lokalu ili eventualno zahvata i ne, neku teritoriju uh, malo šire od samog grada međutim uh, to je savez onda koji da dakazimo nas umrežava i dakoljući kom organizujemo stvari na na nivou norviškine, ne samo na nivou lokala. Tako ćemo na primer sada 10. 12. imati pozorišnu predstavu, predstavu Pipi u dječjoj pozorišnom predstavi i dugačara po novogodišnjem slivu koji ponovo dolaze nam u goste pan teatar koji su nam bili i prošle godine i na primjer ta predstava će se odrežati u šest gradova. Tako da Savez je veoma važan da da razmijenjujemo ideje, da inspirišemo jedne druge i na kraju treba da pomažemo jednim drugima u realizovanju određenih ideje.
0: Pričali smo o mnogim načinima prilagođavanja naših ljudi u Norveškoj u prvom delu razgovora, a evo i ovum drugom me zanima koliko ste kao udruženje u Norveškoj upućeni na slična udruženja naših ljudi u nekim drugim zemljama. Imali te saradnje i kakva je ona i koje prednosti ona ima po vašoj oceni?
3: Mi sarađujemo i naravno da da ima prednosti i to. Saradnja je li između između zemalja sa našim udruženjima. Mi smo naravno na prvom mjestu negdje orijentisani onima koji su nam geografski bliži, to su negdje skandinavske zemlje. Tako je, na primjer, prvom početkom ove godine naša nastavnica predškolskog Lejla Dinić koja inače i piše knjigu za djecu bila jedna od gostiju domaćina na prvom sajmu srpske knjige u Švedskoj. Uh, sarađujemo i sa Svim drugim zajednicama jeli, i dijelimo dijelimo iskustvo, inspirišemo jedne druge, je ja zaista mogu reći da u proteklih nekoliko godina koliko se bavimo ovim poslom sam trela i na tom nivou jako divne ljude i ljude onako ko, koji, koji inspirišu imaju pokretačku energiju.
0: Veza sa matičnom zemljom se nekako podrazumeva. U promociju tog uzajemnog odnosa Matice i Dijaspore uključen je i Radio Novi Sad, Radio Televizije Vojvodine, ovom emisijom Naši u svetu. Kako ste zadovoljni tim odnosom sa institucijama u Matici? Kakva je komunikacija i u kojim se situacijama najčešće oslanjate na logistiku ovdašnjih službi?
3: Ja mogu reći u ime našeg udruženja da imamo, imamo veoma lijepu saradnju na primjer najviše sa Ministarstvom spodnjih poslova i Kancelarijom za Dijasporu koja nam pruža dragocinu podršku za naše inicijative i kulturne događaje. Ove godine smo na primjer od Kancelarije za Dijasporu a, dobili su sufinansiranje za folklornu nošnju za sve naše folkloraže a, koje nam zaista mnogo znači i neizmjerno smo im zahvalni na tome. A, takođe imamo jako veliku podršku u našoj ambasadi u Oslu i našem ambasadru gospodinu Draganu, Draganu Petroviću. A, sa druge strane, možda nije direktno jeli, u, u Srbiji, ali je također velika spona jeli, između nas ovdje i, i naše matice, to je naša crkva, crkva u Kristijansandu pripada naša parohija, takođe pruže veliku podršku ljudima u Stavangeru i na primjer ove godine su finansirali e, knjige za svu našu djecu u Srpskoj doponskoj školi takođe uz njihovu saradnju i saradnju sa Kulturnim centrom ovdje u Stavangeru organizovaćemo ćemo sledećeg, sledećeg mjeseca film koji govori o našim zarobljenicima u Norveškoj za vrijeme drugog svjetskog rata film se zove Logro smrti u Karašoku tako da Saradnje, saradnje ima na, na velikom broju polja
0: Na više nivo, lepo je to čuti, yes. zaista Solidarnost u nevolji nekako je svojstvena kod naših ljudi širom sveta Postoje mnoge humanitarne aktivnosti naše diaspore O kojima veoma rado govorimo I vi iz udruženja Ivo Andrić također u svom programu imate slične aktivnosti Možemo li to čujemo za neke od njih?
3: Naravno, mi, mi imamo humanitarni fond koji je faktiče od prvog dana i možda je on bio inicijal na kapisloj za pokretanje cijelog našeg udruženja. To smo zadržali do dan danas, gdje svake godine minimum dvije humanitarne akcije mi pokrenemo. A, ostala, na primjer, udruženja u Norveškoj ili neka druga ako pokrenu neke druge humanitarne akcije, također rado sudjelujemo i doniramo novace za to. Na primjer, sada se upravo realizuje i završava naša poslednja humanitarna akcija koju smo imali ove godine. Ona je bila namenjena za opremanje fiskulturne sale škole da se te obradović u Subotici u kojoj se školi u globalni nema djeca i djeca sa oštećenim sluhom. Kupljena je oprema za tu salu u vrijednosti od 1200 evra. A polovinu tog novca su donairali naši članovi i prijatelji našeg udruženja. a Ostatak novca smo uplatili mi iznosno naših humanitelnog
0: Da podsjetimo naše slušaoce na predstavu koju smo najavili na početku našeg razgovora Sanja da čujemo još jednom kada se i gdje organizuje predstava Bračni prevrtljivci u Norveškoj.
3: Bračni prevrtljivci će biti za dana 28. oktobra u Požbrnu u 19 časova i u Stavangeru 29. oktobra u 18 časova. Još jednom pozivamo sreda nam se pridruže i da se zabavimo eli svi i nadam se da ćemo se videti u velikom broju stal
0: Želimo vam uspešnu realizaciju navedenog programa, dobru zabavu takođe, jer i ona je neophodna, pogotovo kada se naporno radi, pa su trenuci razono da je i tekako važni za prikupljanje energije za neke dalje uspehe. Hvala što ste angažovani u Norveškoj kako bi našoj zajednici tamo radi život bio nekako lakši i bezbrižniji.
3: Hvala vam mnogo na pozivu.
0: Sa nama je bila Sanja Jovanović-Lazarević, predsjednica Udruženja Srba Ivo Andrić u norveškom Rogalandu. Za sve one koji su zainteresovani da sarađaju sa tim udruženjem i informacija da je njihova internet stranica ivoandric.no, a možete ih pronaći i na Facebooku. Emisija Naši u svetu. Uprava za saradnju sa dijasporom je u prethodne tri godine otvorila 34 dopunske škole srpskog širom sveta na Kanarskim ostravima, Malti, u Španiji, Portugali, Holandiji i u Rusiji. Te škole se uključuju u sistem rada Ministarstva prosvete Srbije koje trenutno pokriva 16 zemalja, rekao je direktor uprave Arno Gujon. On precizira da je srpska diaspora u Americi jedna od najstarijih u svetu, a da do sada nije postojala ni jedna dopunska škola u sistemu našeg Ministarstva prosvete. Zato se pređano radi na otvaranju škola širom Sjedinjenih Američkih Država, a u Miluvokiju je upravo s počela škola srpskog jezika koju pohađa 150 Učenika. Finansirali smo 308 projekata srpskih organizacija širom sveta koje rade na očuvanju identiteta, kulture, jezika i saradnje s maticom. U prethodne tri godine pomogli smo i 106 kulturno-umetničkih društava širom Evrope, dodaje Gujon. Toliko poštovani slušalci u večerašnjoj emisiji Naši u svetu. Ukoliko ste nešto propustili sadržaja ove polučasovne emisije, možete nas slušati odloženo na sajtu rtv.rs u opciji Odloženo slušanje. Čujemo se i narednog petka od 19.5. Pozdravlja vas ekipa u sastavu Daniel Stojanović i Goran Pavlović. Prijatno uz radio Novi Sad.